0: Le mercredi 21 février 2024. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver. Jacques Aristine en direct de Washington pour vous présenter le monde aujourd'hui, un programme de VOAF. Les titres que nous allons développer ce matin, les États-Unis exhortent le Rwanda et la RD Congo à s'éloigner d'un risque de guerre. Au Sénégal, en pleine crise autour de la présidentielle, la ministre de la Justice laisse ouverte la libération des opposants Sonko et Faye. L'Afrique du Sud appelée aux urnes le 29 mai pour les élections générales. Situation humanitaire jugée toujours catastrophique à Gaza au moment où des voix s'élèvent contre le veto américain à l'ONU sur une trêve. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU hier, les états unis ont appelé le Rwanda et la République démocratique du Congo à s'éloigner d'un risque de guerre après une escalade de la violence dans l'Est congolais. Eric Manirakiza.
1: La communauté internationale doit prendre des mesures immédiates pour mettre un terme au combat dans l'est de la RDC et permettre une désescalade des tensions entre la RDC et le Rwanda, a déclaré l'ambassadeur américain adjoint à l'ONU, Robert Wood, alors que le Rwanda est accusé de soutenir les rebelles du M23 qui ont lancé une nouvelle offensive contre les forces congolaises. Le Rwanda et la RDC doivent s'éloigner d'un risque de guerre, a-t-il insisté, pointant notamment du doigt le rôle de Kigali. Le Rwanda doit mettre un terme à son soutien au M23. et doit également retirer les forces rwandaises du territoire congolais et retirer tous ses systèmes de missiles sol air après des informations crédibles indiquant qu'ils sont responsables de tirs intentionnels contre des actifs aériens de la MONUSCO. La mission de maintien de la paix de l'ONU en RDC a-t-il ajouté Sans mentionner directement ces accusations, l'ambassadeur rwandais à l'ONU, Ernest Guamucho, a assuré que Kigali ne faisait que répondre aux menaces congolaises. Si Kinshasa continue de soutenir les miliciens des FDLR et d'autres éléments anti-rwandais, les mécanismes défensifs et préventifs du Rwanda resteront en place pour empêcher tout débordement au Rwanda, a-t-il insisté. Les forces de sécurité de RDC doivent faire la preuve de leur capacité à assurer la stabilité et la sécurité des civils, a prévenu Robert Wood, alors que l'ONU a lancé début 2024 le retrait anticipé des casquets bleus avec un désengagement prévu d'abord dans le sud Kivu. Un vide sécuritaire dans l'est de la RDC serait calamiteux et ce n'est pas un risque que nous sommes prêts à accepter. La chef de la MONUSCO, Bintou Keita, s'est inquiétée du risque d'une extension du conflit à l'échelle régionale ainsi que de la terrible situation humanitaire. L'ONU a lancé hier un appel au don de 2,6 milliards de dollars pour fournir une aide humanitaire à 8,7 millions de personnes sur les 25,4 millions qui en ont besoin dans le pays.
0: Au Sénégal, la ministre de la Justice a réfuté hier à tout critère politique dans la libération récente de centaines de détenus. Aïssa Tatal a également laissé ouverte la question d'une éventuelle sortie de prison des opposants Ousmane Sonko et Diomaye Faye. De Dakar, le compte-rendu de notre correspondant Wahani Johnson Sombu. Petite déception pour les journalistes et
2: pour beaucoup de Sénégalais. La garde des Sceaux ne s'est pas trop épanchée sur la question. Maître Aïssat Atalsal estime que tout est entre les mains de la justice sénégalaise, la seule, dit-elle, habilité à décider du sort des deux hommes. Et pour ce qui est de la participation de Bassirou Diomaye Faye au dialogue appelé par le président Macky Sall, la ministre de la Justice répond qu'il faudrait d'abord que le candidat soit libéré et ensuite qu'il accepte d'y participer. Sur la question de l'organisation de la présidentielle dans les plus brefs délais, comme la a demandé le Conseil constitutionnel, maître Aysatat Tatalsal renvoie tout le monde au président Macky Sall, le seul à apprécier la portée du terme « bref délai ». La garde des Sceaux est également longuement revenue sur les vagues de libération de prisonniers dits politiques, terme qu'elle a d'ailleurs réfuté. Et à ce propos, elle annonce qu'en plus de plus de 300 prisonniers déjà libérés, plus de 500 autres devraient suivre dans les
0: prochains jours. Wahani Johnson Sambou pour VOA Afrique. En Guinée, une peine de six mois de prison ferme a été requise hier à l'encontre du responsable d'un syndicat de presse détenu depuis fin janvier pour avoir appelé à manifester contre la censure de certains médias et d'Internet. Une affaire mise en délibéré à ce vendredi, le parquet du tribunal de Dixin a également requis une amende de 500 000 francs guinéens, environ 64 dollars, contre Sekou Jamal Pendessa, secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée. En Afrique du Sud, les élections générales pour choisir un nouveau parlement qui élira ensuite un nouveau président se tiendront le 29 mai. C'est ce qu'a indiqué hier l'actuel chef de l'État Cyril Ramaphosa, Rosine Mounez-Zéro.
3: Les sondages indiquent que l'ANC, au pouvoir depuis 1994, pourrait pour la première fois perdre sa majorité absolue au parlement et se retrouver contraint de former un gouvernement de coalition. L'ANC doit présenter son programme lors d'un grand meeting samedi dans le stade de Durban. Ces élections sont aussi une célébration de notre parcours démocratique et la détermination à choisir l'avenir que nous voulons a déclaré Cyril Ramaphosa. Le principal parti d'opposition de l'Alliance démocratique a déjà lancé sa campagne le week-end dernier. Son chef, John Steinwissen, a promis de créer 2 millions d'emplois, de mettre fin à la crise énergétique et de réduire la criminalité dans l'un des pays les plus dangereux du monde avec près de 84 meurtres par jour ces trois derniers mois. Chômage endémique, pauvreté grandissante et inégalité croissante ont alimenté un mécontentement grandissant qui pourrait se traduire dans les urnes. L'image de l'ANC, vieille de 110 ans, est aussi écornée par les affaires de corruption, le clientélisme et un bilan économique peu
0: reluisant. VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. La bande de Gaza est toujours plongée dans une situation humanitaire qualifiée de catastrophique au lendemain de frappes israéliennes meurtrières contre le territoire palestinien et du veto des États-Unis à un projet de résolution à l'ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat. Nani Talani.
2: Le projet de résolution qui exigeait un cessez-le-feu humanitaire immédiat a recueilli 13 voix pour, une voix contre, une abstention du Royaume-Uni et le troisième veto américain depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Ce veto irresponsable et dangereux envoie un message qu'Israël peut continuer à faire n'importe quoi en toute impunité à fustiger Riyad Mansour, l'ambassadeur palestinien. Pour sa part, le Hamas a dénoncé un feu vert à Israël pour commettre plus de massacres à Gaza. Sans surprise, la Russie et la Chine ont dénoncé le veto américain, mais aussi de nombreux autres membres du Conseil, dont la France, la Slovénie ou la Sierra Leone ont regretté cette décision. Les États-Unis avaient prévenu dès ce week-end que le texte algérien n'était pas acceptable. Washington s'était jusqu'ici systématiquement opposé à l'utilisation du terme « cessez-le-feu », opposant son veto à deux textes en octobre et en décembre. Maintenant, les États-Unis soutiennent un cessez-le-feu, mais pas immédiatement et sous certaines conditions.
0: La justice haïtienne a ordonné qu'une cinquantaine de personnes soient jugées pour l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021. Ils sont notamment concernées sa veuve et ex-première dame Martine Moïse, un ancien Premier ministre et un ex-chef de la police. Mohamedou Umfa.
4: Une ordonnance du juge d'instruction chargé du dossier a demandé le renvoi de Martine Moïse et de 50 autres individus devant un tribunal pénal pour y être jugé sur les faits d'association de malfaiteurs, de vols à main armée, de terrorisme, d'assassinat et de complicité d'assassinat contre la personne du président Juvenel Moïse. Les charges concordantes et les indices d'implication de l'ex-première dame dans l'assassinat de son mari sont suffisants. Note ce document de 122 pages, daté du 25 janvier, qui précise que les déclarations de l'ex-première dame sont si entachées de contradictions qu'elle la discrédite. Elle devra répondre devant la justice de complicité d'assassinat tout comme l'ancien premier ministre par intérim Claude Joseph et l'ancien directeur général de la police nationale Léon Charles. Le juge d'instruction a aussi demandé que ces 51 personnes soient écrouées à la prison civile de Port-au-Prince si elles ne s'y trouvent déjà. Jovenel Moïse, 53 ans, a été tué par balle le 7 juillet 2021 dans sa résidence privée par un commando de plus de 20 personnes, principalement des mercenaires colombiens, sans que ses gardes du corps n'interviennent. Martin Moïse avait été blessé lors de
0: l'attaque. Donald Trump a assimilé ses problèmes avec la justice américaine à des persécutions politiques et a comparé son sort à celui de l'opposant russe, Alexei Navalny, mort en prison la semaine dernière. « C'est une forme de Navalny, c'est une forme de communisme ou de fascisme », a dit l'ancien président américain, candidat à l'investiture du parti républicain en vue de la présidentielle de novembre. Lors d'une réunion publique tenue hier soir par la chaîne Fox News en Californie du Sud, en Caroline du Sud... Trump n'a pas mentionné Vladimir Poutine. Il s'est contenté de saluer Navalny comme un homme très courageux. Le président du Biden a jugé dès vendredi dernier que Poutine était responsable de la mort de Navalny. Mais Donald Trump n'a pas immédiatement réagi et a été attaqué par Nikki Haley, sa dernière rivale pour l'investiture républicaine. Nikki Haley qui a d'ailleurs refusé de suspendre sa campagne malgré le retard conséquent qu'elle accuse face à l'ancien président dans les primaires de leur parti pour la prochaine élection. Elle prenait partie hier à une réunion publique à Greenville, en Caroline du Sud, dont elle a été la gouverneure, un État qui tient dans quatre jours ses primaires républicaines. Et voilà donc pour le journal. Sans plus tarder, quelques nouvelles économiques. La Minute Éco avec Nani Talani. Les ministres de l'énergie du Niger, du Tchad,
2: du Burkina Faso et du Mali viennent d'adopter une feuille de route pour la concrétisation du projet Desert to Power, porté par la BAD, et qui vise à fournir de l'électricité à 250 millions de personnes dans 11 pays dont la bande sahélienne jusqu'au Dibouti. Desert to Power ambitionne de faire du Sahel la plus grande zone de production solaire au monde avec 10 000 MW de capacité. La croissance économique de l'Afrique est tombée à 3,2% en 2023 contre 4,1% en 2022, annonce la l'ABAD. Elle note que malgré les chocs qui secouent la région, 15 pays ont enregistré une croissance économique de plus de 5% parmi lesquels l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire, la RDC, Maurice et le Rwanda. Pour terminer, selon les Nations unies, le volume commercial transitant par le canal de Suez en Égypte a diminué de 42% ces deux derniers mois. Le transit hebdomadaire de porte-containers a baissé de 67% sur un an, les pétroliers de 18% et les autres cargos de 6% alors que les transports de gaz sont à l'arrêt à cause des attaques des rebelles outils sur des navires en solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza.
0: Et maintenant, tour d'horizon de l'actualité sportive. Bonjour Yacouba Ouidraougou. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Les oppositions du tour préliminaire des éliminatoires de la Cannes 2025 sont connues. Oui, la Confédération africaine de football a effectué
5: hier mardi le tirage au sort qui concerne les nations mal classées au récent classement FIFA. La Somalie fait face à l'Iswaitini, Sao Tomé et Principe affronte le Soudan du Sud. Le Tchad défie l'île maurice et Djibouti fait face au Libéria. Les rencontres se jouent en aller retour entre le 18 et le 26 mars 2024. Les quatre sélections qui sortiront vainqueurs de cette double confrontation vont rejoindre les 44 nations exemptées de ce premier tour pour la phase de groupe des éliminatoires.
0: Suite et fin ce mercredi des matchs allés des huitièmes de finale de la Ligue des champions en Europe. Encore peu convaincant
5: ce week-end et sauver une extremis d'une nouvelle contre-performance. Par Robert Lewandowski contre le Celta Vigo 2-1, le FC Barcelone, troisième de Liga, continue de montrer un visage bien trop pâle et loin de son statut européen. Les hommes de Xavi, qui adorent déjà annoncer son départ en fin de saison en raison des mauvais résultats de son équipe, peuvent se ressaisir en Italie, à Naples. Le Napoli, justement, pourra compter sur son buteur nigérien Victor Ossimen, revenu de la Cannes en Angleterre. Arsenal continue d'impressionner avec sa deuxième place et 55 points à deux unités du de leader Liverpool, amené par le capitaine Martin Odega et Bukayo Saka. Les Gunners semblent largement au-dessus du FC Porto, troisième du championnat portugais, et qu'ils rencontrent ce soir.
0: Au Kenya, les funérailles de Kelvin Kiptoum avancées d'un jour. Les funérailles du
5: recordman du monde du marathon tué dans un accident de voiture se tiendront vendredi, selon l'annonce faite par la Fédération Kenyan d'Athlétisme. L'enterrement de Kiptoum devait au départ avoir lieu samedi, le gouvernement lui promettant un adieu héroïque. Un responsable de l'athlétisme kenyan a précisé que ces funérailles nationales avaient été reprogrammées afin de s'adapter à l'emploi du temps du président William Ruto, qui sera présent. Elles auront lieu comme prévu à Chep Samo. Le village de la vallée du Rift, dans l'ouest où vivait l'athlète de 24 ans et sa famille, favori des Jeux Olympiques de Paris, Kelvin Kiptoum, s'est tué dans la nuit du dimanche 11 février au lundi après une sortie de route dans la localité de Kaptaga, dans la vallée du Rift, non loin de son lieu de résidence et d'entraînement. Son entraîneur Gervais Akissimana, également à bord, a été tué sur le coup.
0: Merci Yakuba.
1: Le Monde Aujourd'hui,
0: VOA Afrique. Un grand merci de votre fidélité à VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui. Jacques Aristide toujours au micro. Il est l'heure maintenant de vous proposer la tranche magazine. Nous vous en parlions dans le journal hier matin. L'agent au pouvoir en Guinée a ordonné le gel à des comptes bancaires et l'a saisie des passeports à des membres du gouvernement après avoir dissous le cabinet que les militaires ont eux-mêmes installé en juillet 2022. Aucune explication n'a encore été fournie par le général Mamadi Doumbouya, le président de la transition. Des tensions ont été rapportées récemment entre membres du gouvernement. Les commentaires vont bon train à Conakry, d'où notre correspondant Zakaria Kamara nous a envoyé ce reportage. Les Guinéens s'attendaient-ils à la dissolution du gouvernement ce lundi Cet analyste politique
4: nous donne sa lecture, Talibé Barry.
6: C'est une décision, il est vrai, pour beaucoup oser euh, aller jusqu'à la dissolution complète du gouvernement, mais... Euh, dans le contexte actuel et un contexte de crise et pour beaucoup même d'une certaine panne de la transition parce qu'en termes de résultats euh, euh, de la part de la gouvernance du CNRD les populations sont restées sur les fins. Euh, vous voyez le contexte actuel marqué par euh, les restrictions euh, sur internet donc c'est un contexte déjà euh, très délétère que le pays connaît et ajouter à cela les conséquences de euh, l'explosion du dépôt de carburant euh, de euh créant ainsi une situation de ras le chez les citoyens.
1: Si des Guinéens réclamaient
4: depuis quelque temps un changement de gouvernement, les mesures conservatoires prises à l'encontre des ministres sortants par les autorités militaires semble surprendre cette Guinéenne Tiara Girassi.
7: Beaucoup attendaient quand même un, un, un remaniement mais pas une dissolution totale puisque les gens se disaient quelle était justement l'opportunité d'aller à une dissolution pourquoi pas demander au ministre de démissionner parce que ça, ça intervient mais dissoudre tout un gouvernement, on
8: estime que c'est grave.
9: Il a été aussi demandé aux ministres déçu
4: de restituer leurs documents de voyage mais les regards sont tournés vers le futur gouvernement qui devra faire face à des défis, notamment le dialogue politique inclusif réclamé par une partie de la classe politique. Zakaria Kamara pour V.O. Afrique, Conakry.
10: Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'Union africaine face aux multiples crises qui secouent le continent. Le nouveau président de l'organisation, le Mauritanien El Ghazouani, a appelé au retour de la sécurité et de la stabilité, ainsi qu'au renforcement de la coopération entre pays membres. Le 37e sommet s'est tenu dans un contexte de coup d'État, de crise politique comme au Sénégal, ainsi que de tensions entre pays comme celle entre la RDC et le Rwanda, ou encore l'Éthiopie et la Somalie. Quel feuille de route pour l'Union africaine en 2024 Rendez-vous ce jeudi à 19h30 universel sur voafrique et voafrique.com
0: en rediffusion
10: samedi et dimanche.
0: Depuis plus d'un an et demi, la presse burkinabais vit une période d'inquiétude relative à la crise sécuritaire. C'est dans ce contexte qu'est intervenue la mise en place d'une nouvelle équipe dirigeante au Conseil supérieur de la communication, instance de régulation des médias au Burkina. Particularité de cette équipe, elle arrive par le biais d'une loi qui a permis au capitaine Ibrahim Traoré, le président de la transition, de désigner le patron de ce conseil, malgré le refus des organisations de journalistes. Le reportage de Gilles Dasda, l'un de nos correspondants à Ouagadougou.
9: 1er février 2024, Idrissa Ouédraogo prend officiellement les rênes du Conseil supérieur de la communication CSC. Nommé à ce poste par le président Traoré, le nouveau patron de l'instance de régulation des médias du Burkina parle d'humilité et de travail consensuel sous son mandat. Idrissa Ouédraogo évoque un concept, celui de narratif progressiste.
1: Afin de faire des métiers... Concernés par ce domaine-là, des modèles de professionnels pratiques et pragmatiques, contributeurs au développement
11: national, par au minimum un narratif progressiste.
9: En fait, depuis un moment, les médias burkinabés traversent une période difficile. Et la prise de fonction de la nouvelle équipe dirigeante du CSC ne rassure pas tous les acteurs de la presse. Boureima Ouedraogo, directeur de publication du journal d'investigation Le Reporter, décrit un climat d'inquiétude.
11: Il n'y a pas que les médias qui ont un problème. Tous ceux effectivement qui veulent revendiquer la liberté d'expression et de temps ont des soucis effectivement avec ceux qui gouvernent actuellement. Est-ce que avec M. Idrissa Ouedraogo On va continuer effectivement dans cette perspective de remise en cause des principes et des libertés fondamentales au niveau de la presse ou bien effectivement on va aller effectivement vers une sorte de dialogue avec les organisations professionnelles des médias, avec les promoteurs d'entreprises de presse pour trouver effectivement enfin... C'est ce qu'on donne comme contenu à l'accompagnement de l'exécutif dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
9: Pour comprendre les inquiétudes de Bouréma Ouédraougou, il faut remonter quelques mois plus tôt. Novembre 2023, l'Assemblée législative de transition vote une nouvelle loi relative au CSC. Le président de l'organe sera désormais désigné par le président du FASO au lieu d'être élu par ses pairs conseillers comme avant. Un changement alors dénoncé par le syndicat national des travailleurs de l'information par la voix de son secrétaire général adjoint, Aboubacar Sanfo.
6: C'est un recul euh, démocratique, c'est vraiment une remise en cause des avancées, des acquis en tout cas que euh, nous avions en matière de liberté d'expression.
9: Après l'adoption de cette loi, Jean-Emmanuel Wedrago, ministre de la communication, avait tenu à rassurer la
11: presse. Les journalistes n'ont pas à s'inquiéter tant qu'ils travaillent dans le respect, bien sûr, de la réglementation et que, bien sûr, leur travail ne porte pas atteinte à la réputation des individus, à la cohésion nationale et que leur travail n'est pas porteur de germes, de crises.
9: Dans la nouvelle mouture de la loi, des agents du CSC ont désormais qualité d'agents de police judiciaire à même d'accéder à certains équipements et recueillir des informations. Gilles Dasda, Ouagadougou, VOA Afrique.
7: branché sur VOA Afrique
2: à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
0: Coup de projecteurs ce matin sur le collectif Cartographie Sénégal, une initiative citoyenne regroupant une quarantaine de journalistes, cartographes et scientifiques de données. Objectif, recenser les victimes de la répression des manifestations depuis juin 2023 dans ce pays, afin notamment de leur donner un nom et un visage. C'est un reportage de l'AFP que nous relate Claire Morin gibourg
8: En revoyant la cour exiguë de cette maison basse à Dakar, les souvenirs de juin 2023 affluent dans la tête d'Abdallah Badji, un jeune journaliste de 28 ans venu rendre visite à la famille d'El-Hadj Mamadou Sissé. Cet étudiant en lettres modernes de 26 ans venait de mourir. Le journaliste Abdallah Badji.
9: Le cas qui m'a le plus touché, c'est ce cas-ci. Ce genre de cas montre montre tout l'importance du journalisme.
8: Abdallah appartient au collectif Cartographie Sénégal. Il a interviewé la famille de la victime pour dresser le portrait du défunt et faire son travail de journaliste pour documenter, relater les faits et ne pas oublier. Quand Mamadou est sorti de la mosquée le 2 juin, il s'est trouvé pris au piège des affrontements entre manifestants et gendarmes, selon sa famille et des témoins. C'est là qu'il a pris une balle qui a entraîné sa mort. Sa famille espère des réparations. Abdoulaye est le parrain de la victime.
9: Nous attendons de l'État que justice soit faite et qu'au moins sa famille soit dédommagée parce que Mamadou était le fils aîné de sa mère et
10: aujourd'hui elle n'a aucun soutien. Mamadou avait 25 ans quand il a été tué et depuis lors il n'y a aucune suite. Justice n'est pas faite.
8: Depuis le début de la contestation contre le report de la présidentielle annoncée par le président Macky Sall, Cartographie Sénégal fait un travail de fond pour rechercher le plus rapidement possible sur toute l'étendue du territoire les Sénégalais morts durant les manifestations. Le journaliste Moussan Gomme, fondateur du collectif Cartographie Sénégal.
10: C'est l'usage de balles. Qui a causé la quasi-totalité des victimes que nous avons recensées. Soit 29 en juin et, euh, si je me trompe, 5 en 4 en fin, fin juillet, mois d'août. Là, on en est à 3 euh, pour le mois de, de février. Il a aucune personne qui est jusque-là poursuivie par rapport aux euh, au morts qu'on a constaté lors des manifestations. C'est quelque chose de très regrettable et c'est également quelque chose que, qui déteint dans la réaction parfois des familles. Elles pensent que justice ne sera jamais faite pour leurs enfants. Et ça, je pense c'est quelque chose à rectifier, nécessairement, aussi bien... Pour le temps présent que pour l'avenir, il faut faire en sorte que la justice puisse être rendue à ces, à ces victimes.
8: Ce travail de recensement des données a permis de dresser un profil des victimes de la répression des manifestations. Il s'agit généralement de très jeunes hommes de couches sociales défavorisées, morts à la suite de blessures causées par balles, principalement à Dakar et sa banlieue, ou à Ziguinchor, en Casamance, dans le fief d'Ousmane Sonko. Malgré les promesses du gouvernement, aucune enquête n'a encore abouti. FM 102, c'est VOA Afrique, à Dakar, au Sénégal, 24h sur 24.
0: Au Bénin, un jeune entrepreneur engagé dans le domaine culturel veut donner un coup d'accélérateur à la promotion de l'art contemporain qui ne représente que 0,1% des enchères mondiales d'art. Et pour changer la donne, Emmanuel Toknida Hotometen, c'est son nom, mis sur le numérique en créant une application de rencontre et de promotion de l'art contemporain dénommée Dicap. Notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adande, l'a rencontrée. Voici son portrait. Permettre aux artistes
7: plasticiens africains de se faire connaître et aider nos états à faire de cette discipline culturelle un vecteur d'emploi et de richesse. C'est à cela que se résout la plateforme des caps. Pour Emmanuel Toyinahou, Tom est-il le promoteur, il est temps de bousculer les normes dans ce domaine afin que les artistes majeurs de la scène contemporaine cessent d'être représentés que par des galeries basées en Europe ou en Amérique.
11: Faciliter le contact entre les créateurs, les acheteurs, les organisateurs de marché de l'art, créer le contact entre les créateurs et les critiques d'art. Créer le contact entre artistes africains, pouvoir échanger des techniques, discuter euh, des techniques qu'ils abordent, échanger aussi des difficultés. Notre plateforme est une plateforme
7: fédérateur de mise en relation. Emmanuel Tainaro Tometi n'a pas fait de longues études. C'est à peine s'il a fini ses études secondaires, mais c'est un autodidacte qui a compris très tôt que la valeur d'un homme ne se mesure pas à l'aune des diplômes obtenus, mais à la fois des compétences dont on dispose et les compétences, notre entrepreneur culturel en est pourvu. Pour lui, la plateforme des CAP est plus qu'un canet d'adresse et reste une opportunité à saisir.
11: En créant cette plateforme, nous voudrions que les artistes s'en approprient. Grâce à notre plateforme, quand vous êtes un organisateur de marché d'art et que vous avez besoin de voir qui fait quoi, qui est où, avec notre plateforme, vous pouvez parcourir le profil de ces artistes, qu'ils soient sculpteurs, qu'ils soient peintres, qu'ils soient performeur, qu'ils soient photographes d'art. C'est des profils auxquels vous pouvez avoir assez gratuitement et à tout moment. Le profil que vous recherchez, si vous le retrouvez, c'est aussi de pouvoir le le contacter directement sans passer par nous.
7: Pour un entrepreneur culturel polyvalent qui a appris en regardant les autres faits, Emmanuel sait combien c'est important de partager son savoir-faire. Pour lui, cette plateforme lui permet de donner une petite portion de la chance que la vie lui a donnée.
11: Et ma vision dès le départ, c'est-à-dire en 2007, a été tout de suite de créer des plateformes pour la visibilité et pour la promotion de l'art de façon générale. D'aider ces artistes créateurs euh, qui s'investissent beaucoup, qui s'investissent beaucoup dans leur création.
7: La vision de notre jeune entrepreneur qui s'est spécialisé dans la photographie de la scène ne s'arrête pas qu'à l'art contemporain. Il entend mettre sur pied d'autres plateforme pour la visibilité et la promotion des artistes, quel que soit leur domaine de prédilection.
11: Nous investissons, par ma passion, pour la photographie de la scène. Il y a déjà une plateforme en construction juste pour les photos les photos de scène. Ça, je le fais d'abord pour moi, pour montrer mon travail depuis 2013, ce travail que j'ai commencé depuis 2013 qui m'a permis de, d'achiver plusieurs scènes de plusieurs disciplines, de plusieurs nations. Mais il y a d'autres allant dans le développement de l'art en utilisant le numérique qui sont déjà en réalisation en notre sein.
7: Emmanuel considère qu'au Bénin, le secteur de l'art contemporain est encore peu structuré et l'absence d'un encadrement adéquat limite la diffusion des créations qui sont
0: tout de même impressionnantes. De Cotonou, Ginette dans Pouveaux, Afrique. Et voilà le Monde Aujourd'hui, édition matinale du mercredi 21 février 2024. Prend fin ici, la mise en onde a été assurée par Fatouma Kalala Adimassi. Merci chers amis fidèles de la VOA de nous avoir accueillis chez vous ce matin. Jacques depuis la capitale américaine. Je vous souhaite une très belle journée. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous et des autres